0: Hej, ni lyssnar på podden Miller möter Ledare med mig, Andreas Miller, ordförande för ledarna. Och i den här podden så pratar vi om ledarskapets värde och betydelse för företag, verksamheter och organisationer. Och idag har podden flyttat till Ellborgen på Norra Bantorget och mitt emot mig sitter Carl-Peter Thovalsson.
1: Ja, det känns ju jättekul att ni är här i denna anrika fackliga byggnad som var... Det för många av våra kollektivavtal under hundra år. Vi har bott i Kåken i, i 70 år nu. Ja. Jag fick vi en liten beskrivning av Kåken.
0: Uh, du, vi ska i det här avsnittet prata om hur vi ser och vi tänker runt den värderingsförskjutning som pågår både nationellt och internationellt. Och det var över det var 22 procent av uh, LOs väljare som röstade på Sverigedemokraterna i förra valet och det partiet står väldigt långt ifrån LO-värderingsmässigt. Och jag tänker också att vi ska snacka en del om arbetsrätt och varför den frågan har blivit så viktig i januariavtalet. Men innan vi gör det, Carl Petter, så ska den som lyssnar få höra lite grann din bakgrund. Mm. Carl Peter Tovaldsson inledde sin karriär på verkstadsgolvet hos Bröderna Hammarsträtt i Växjö. Hans politiska karriär tog fart som ordförande för det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU i början på 90-talet. Då hade han redan haft flera politiska uppdrag lokalt. Han har varit sakkunnig i statsrådberedningen och informationschef på Socialdemokraterna. Han har också varit ordförande för studieförbundet ABF. Och 2012 valdes han till ordförande för LO. Precis nu... Lade du in en snus? Ja det gjorde jag faktiskt. Ja. Ja. Är, det, är det bra för dig?
1: Eh, ja det är det och framförallt så håller du mig från rökning. Så det var väl ett sätt en gång för många, många, många år sedan att sluta röka. Och eh, det har vi sett i Sverige, det är väldigt bra för folkhälsan med snus. Det, det låter lite konstigt men det är en av orsakerna att vi har mindre cancerfall än över Europa. Mm.
0: Du rökte jorden när du var ung och då var, jobbade du på Börja pratade eh, som, vi, prat, som fa, vi hörde om här.
1: Vem var din första chef? Eh, det var Masse eh, som eh, var chef när jag började jobba. Och, eh, eh, man kan väl säga så här att eh, de flesta chefer i industrin det var omskolade metallarbetare som eh, var duktiga på det de gjorde. Och eh, av någon anledning så valde de då att ta steget över att ta på sig en annan färg på Vårålen och bli våra chefer. Så att de, de visste ju produktionen. De var ju väldigt kunniga i vad vi gjorde. Så att det var min allra första chef. Hur var Massa? Eh, massa var bra. Eh, bakom ryggen så tyckte vi var lite roligt. De kallas ju för Salfare. Det är ett fakt fackförbund idag. Eh, för de hade mycket lägre löner vad vi hade som jobbade på akkord. Så vi kunde aldrig riktigt haja varför man valde att lämna ett mer välavlönat arbete för att få ett mycket mer stressigt arbete. Där man dessutom var i kläm mellan de som jobbade och de som var produktionsledare. Så att de hade ju en ganska jobbig situation som ledare och chefer.
0: Det där pratar vi om fortfarande. Bra chefer som leder arbetet på ett bra sätt är ju väldigt bra för dina medlemmar. Vad tänker du om det där? Att, att chefer och ledare inte betalas tillräckligt bra på första linjen till exempel?
1: Ja, så, det är väldigt svårt att förstå hur den lockelsen är så stor. Vi har ändå kommit till slutsatsen. Jag har kommit till slutsatsen själv att... Att bli chef är mer en upphöjd position för att man får ett mer innehållsrikt arbetsliv. För det har ju i första led inte att göra med lönefrågor och annat. Och det är klart att jag är väldigt glad över det För det betyder ju att mina medlemmar står sig väl i konkurrensen lönemässigt. Men sen samtidigt så, vi ser ju delar av svenska samhället där man har tagit bort och har väldigt få chefer per anställ. Så idag i offentlig sektor är det här ett problem. Att första linjens chef ofta har kanske regelmässigt 30-35 stycken underställda. Och då blir det ju inget chefskap. Så att det, 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 det märks tydligt att de har sämre organisation än till exempel i industrin. Mm. Men kan inte
0: du hålla med om att vi egentligen, både du och jag, har en vinst i att faktiskt värdera ledarskapet högre? För det du beskriver det handlar ju om att man inte tar chefskapet på allvar fullt ut när man gör så stora grupper.
1: Skulle inte vi kunna hitta
0: varandra tror du?
1: Jo det, det tror jag och det är ju så att vår huvudinriktning är ju att, att industriarbete och alla LO-arbeten ska få sånt stort innehåll att det blir väldigt liten skillnad mellan det du beskriver som första linjens chefer och det är också vad jag själv tror på och trott på allt det jag kallar det för egenmakt för 25 år sedan vi hittar på det här uttrycket. Och det handlar ju väldigt mycket om en syn jag har på människor. Att det jag har sett i livet är att om människor får makt över något. Så har jag nästan aldrig upplevt att man inte tar det ansvar som kommer med makten. Så därför tror jag att vi kan få mycket bättre organisation överallt. Om vi förser varje enskild anställd med tillräckligt stor makt. För att påverka sitt arbete. Och om det blir sånt sådant samspel så att... För chefen var också väldigt ofta en som la sig i. Och alla chefer var sannligen inte bra. Utan en del chefer var ju... De ville, de ville markera att de var chefer. Och då skadade det sig ju väldigt mycket. Och så vet jag att det fortfarande är i många industrier idag. Så de har nog glidit isär rätt mycket. En självstyrande gruppen är nog ofta chefer sig själva. Och då oftare och mycket bättre verkar som i samspel med första linjens chefer. Då tycker jag verkar funka bra. Men du, det här det handlar ju både om ett
0: aktivt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Och det är, det är så jag tolkar dig att det är det du pratar om, ett aktivt medarbetarskap. Och det tror jag vi måste prata mycket mer om. Både ett aktivt ledarskap som skapar inkludering, delaktighet, jämlikhet och så vidare. Och också ett aktivt medarbetarskap. Att man, precis som du pratar om, får ett ansvar att vara med och utveckla verksamheten. Men du, jag undrar så här, jag är ganska ny som heltidsarbetande i den fackliga världen. Men det har gått nästan 25 år sedan du lämnade din anställning. Och du har jobbat politiskt och fackligt och så. Hur gör du för att liksom ha koll på hur det är på Börje idag? Nu finns inte just det företaget kvar, men andra verkstäder runt om i Sverige.
1: Nej, det, det finns ing ingen genväg till det, eh, utan... Antingen så gör man väldigt mycket besök och det gör jag själv. Jag ägnar mycket tid att prata och, och vara bland, bland LO-medlemmar. Sen vore du att ljuga i din podd och säga att man inte blir påverkad av att man inte längre delar den vardag som medlemmarna LO gör. För det gör man inte. Man har mycket högre lön, man har befogenhet över en massa saker och livet har ju... Eh, Beslut på en helt annan nivå än vardagen är för vanliga äldremedlemmar. Så att om man var opåverkad av det så skulle man ljuga. För det är klart att man påverkas av det. Men samtidigt så tror jag, och det, det, det tror jag är någonting för mig själv att tänka på också. att eh, Fördelen med att vi ändå väljer folk som har sin bakgrund i det yrke som vår fackförbund är. Det gör ju att jag, jag, jag vet hur ont det gör att göra en arbetsuppgift i industrin i åtta timmar i sträck. Den erfarenhet jag har med, med av 10 år i industrin kan ju aldrig ersätta med utbildning eller kunskap. Så det tror jag är en väldigt bra koppling vi har i svenska fackförbund som många andra saknar.
0: Du, när du och jag stött ihop på gatan under den senaste valrörelsen, det var i, jag tror det var i, precis i slutet av augusti. Vi träffades på gatan och du talade om att du jobbade stenhårt för att vinna kampen om värderingarna. Om alla människors lika värde pratade de om. Ändå så var det någonstans 22-24% av LOs väljare som röstade på Sverigedemokraterna. I hela landet var det 17,6. Så det var en betydligt fler LO-väljare än genomsnittet i Sverige. Vad, vad tänker du om det? Varför är det så många LO-medlemmar som lägger sin röst på Sverigedemokraterna?
1: Nej, det, det, det här är en, en global trend. Eh, när de främlingsfientliga partierna kommer in på den politiska scenen, då är det ju alltid efter en ganska lång period av demokratin har underpresterat. Eh, som vi hade en stor 90-talskris eh, när de här krafterna började växa i Sverige, fick först en ny demokrati som sen havererade internt. Men under resten av 90-talet så växte ju det här åsikten. Och det, den första vågen, och det här gäller också globalt, det är en, en våg från motsvarande Moderaterna. som alltså de mest högra delen av politiken, det är de som blir kärnan av de här nya partierna. Och det kan du se på Sverigedemokraterna idag. Hela kärnan är ju tidigare muffare eller de kommer ju från den bakgrunden. Men det som är problematiskt för mig är att andra vågen stämmer också globalt. Det är arbetarväljare som av olika skäl de tycker att livet inte har utvecklats som de ville själva. De tycker att invandring tränger undan deras behov av en bra välfärd och deras småstäders utveckling. Och Det har ju varit i tusen åren eller tusentals år en, en mänsklig drift att eh, försöka skylla till kortakommande på en som har svagare ställning. Mm. Så det är nog det som rent faktiskt händer. Kan du förstå
0: dina medlemmars rädsla, oro för den utveckling som har varit och att de
1: faktiskt har gjort det val de har gjort? Eh, nej, det kan jag inte förstå att de har gjort det val de har gjort. Jag kan förstå oron och eh, vanmakten att att det inte fungerar runt i de städer och samhälle människor bor i. Och det kan man ju se, det säger jag till alla. När ni åker runt i Sverige, tittar du sig ut runt Stortorget så kan du ganska enkelt se om, om det är en ort som har självbilden att framtiden ligger framåt eller framtiden ligger på 70-talet. Och mycket av de här problemen är ju inte den här mistade framtidstron. Hur tycker du att man tillsammans på arbetsplatsen
0: ska vaccinera sig eller på så här, hur man ska agera för att vaccinera sig mot främlingsfientlighet?
1: Ja, det finns bara ett sätt och det är att samtala öppet om det. Och sen måste man vara väldigt tydlig från sin ledning. Du och jag måste vara väldigt tydliga att vi inte accepterar ett visst beteende. Och I vårt fall till exempel har vi fått krav på oss från några partier i Sveriges riksdag att vi ska börja skriva ut kollektivavtal som ger lägre lön för de som är utrikesfödda och där måste man vara stenhård och säga att vi kommer aldrig göra skillnad på eh, olika medlemsgrupper vi kommer aldrig att teckna ett kollektivavtal som ger lägre lön för någon annan än vad vi har själva eh, eh, så det är ett samspel däremellan och när man väl får den här diskussionen och debatten så blir det ju ofta ett ganska bra samtal och sen är det där, det här det, det är så tydligt vi, ungefär 30% av våra medlemmar Kommer från ett annat land. Så ser ju Sverige ut. Eh, och eh, ute på arbetsplatsen så är det aldrig ett problem. För de, blir, de går från att vara flykting till att bli Bogdan, Danuta, eh, Johanovich. Så att det, de blir en individ och då är de inte ett hot utan då är de en arbetskamrat. Kan vi få mer av det att funka i samhället så skulle det bli mycket bättre. Du
0: säger att det är viktigt vad du och jag tycker som ordförande för respektive förbund. Och det håller jag verkligen med om. Och samtidigt är det väl så också det är oerhört viktigt vad våra chefer, våra medlemmar tar för ställning och vad de säger och Själv tycker klart. och tänker. Och det är också oerhört viktigt tänker jag vad LOs företrädare mm. gör där ute. Och att man, i, värderingen faktiskt i det här sammanhanget är ju ledarna och Ellos står ju väldigt nära varandra. Vi har ju ingen annan åsikt runt den här frågan. Så jag kan ju tänka att det finns liksom här finns det någonting faktiskt att hitta varann i. Mm. Att lyfta de här frågorna på arbetsplatsen. Du eh, vi ska lämna den här frågan och gå över till januariavtalet. Villkoren på svensk arbetsmarknad har ju den senaste hösten blivit en jättestor fråga i det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Och I det här avtalet talas det om förändringar inom LAS, införandet av Flex Security modell och behovet av omställning på svensk arbetsmarknad. Och Du var väldigt nära de här förhandlingarna. Eh, när jag pratade med chefer och ledare... Så är inte i första hand lars det stora problemet. Nej, det
1: inga, jag hör aldrig någon säga det.
0: Utan det är snarare bristen på kompetens och att det är för liten rörlighet på svensk arbetsmarknad.
1: Hur, hur ser du på det? Ja, den delen har jag väldigt svårt att förstå. Jag, våra våra motparter, vi har förhandlat, vi förhandlar ju sedan ett år tillbaka om detta. För dem är det tämligen ointressant om man får göra två eller tre undantag vid uppsägning. Det är, det är en väldigt, väldigt liten fråga. Det här är ju, det här är ju på en, riktigt en stor och svår fråga. Mycket beror ju på teknisk utveckling och vi ser ju hela branscher idag. När du säger att det är en riktigt utveckling.
0: stor fråga, hur skulle du bara vilja beskriva ja, det? Ja, alltså
1: behovet av snabbare omställning ute på arbetsplatser är enormt. Mycket av det tar vi ansvar för själva Vi har ju i vårt fall TSL då, Där vi sätter av våra egna löner För att ha snabba omställning Men TSL, är, ska vi börja ja, för den det, som precis, lyssnar ja. <här> Det är vår trygghetsfond så ja. att vi, vi betalar, Det är TRRs ja, det, är det På tjänstemannas ja, det det. Ja, det det. Ja. Mm. Så vi, vi betalar ju från våra egna löner Till en fond som vi förvaltar Tillsammans med arbetsgivaren Och den dagen du får ett varsel då betalas det ut en klumpsumma till det företag som ska varsla på 23 000 kronor per individ. Ganska lite pengar fortfarande. Och de pengarna köper vi då kompetensutveckling, coachning, matchning mot ett nytt jobb. Och redan idag så hjälper vi 9 av 10 varslare få ett nytt jobb eller kompetensutveckling innan de går ut i arbetslivet. Så det gör vi själva. Men nu har vi sådana här teknikskiften. Där hela jobbet förändras. När det inte räcker med två månaders utbildning utan det behövs två år. Och det har vi ju inga resurser för att lösa idag. Och då kommer vi ju in på det som är eh, det här
0: Flexicurity-begreppet mm. som kommer från Danmark. Eh, och där jag vet att LO och Svensk Näringsliv ni har varit ner och tittat på det. Vi på ledarna har börjat skaffa oss kunskap om det här begreppet. Det var ju väldigt aktuellt kanske för en sju år sedan ungefär. Och sen har det liksom sjunkit undan och nu har det begreppet kommit upp igen. Eh, och
1: vad är din bild av Flexicurity-modellen? Eh, det finns en positiv bild av den. Och det är att vi har väldigt stor trygghet mellan jobb. Den är, de har ju i princip 90% av lönen upp till dina medlemsgrupper. Eh, eh, Så de har ju väldigt hög. Idag har vi ett tak i Sverige på 980 kronor och där tror jag den är... Typ 1700, alltså dubbelt så hög eh, nivån för hur, man, hur mycket staten har. man har, har det i två år som jag förstår. Ja, det precis. Mm. Så att om, omställningen där, det gör att människor som blir av med jobbet är inte rädda för det. De vet att de kan behålla sig i villa ändå, eh, bilånet klarar sig ändå. Eh, så det gör att man har fått en mycket mer positiv inställning bland eh, alla anställda i, i Danmark. Att gå vidare till nästa steg. I förra krisen, 08, då visade sig att den, modellen är extremt dyr. Så danska staten tvekar ju om man verkligen kan ha den typen av generositet.
0: Men när du har varit där nere och besökt det så, så har jag hört dig ändå säga att din, din motsvarighet eller LOs LO motsvarighet är, är väldigt positiva i Danmark till det här. Mm. Och, och så att... Vad, vad tänker du då? Tänker du nu, jag förstår att du inte kan prata om de förhandlingar som ni gör på LO-sidan. Vi sitter också, kommer ju också sitta i förhandlingar på PTK-sidan, tjänstemannasidan. Men, men ändå så att säga, vad är... Är det här ändå, för du talar om också att du har medlemmar som känner att de inte kan röra på sig, att de är inlåsta så att säga. Så att, är det inte
1: så att vi ändå har ett intresse av att försöka öka, öka rörligheten? Jo, och det, det, här, det, det är jag lite läsaren över själv, på 80-talet när jag kom ut i industrin, då var ju rörligheten extremt mycket större än vad den är idag. Upp till en tredjedel av alla som jobbade på det företaget jag jobbade bytte jobb varje år. Det var en förfärlig svår process att hitta ny arbetskraft. Men för varje individ är det naturligtvis både bra för karriärutveckling, men inte minst i våra LO-yrken- det är väldigt bra för kroppen att inte göra samma sak eh, hela livet. Så att få en större omsättning mellan jobb vore bra. Då hittar man ju dålig kompetens hos många. Och man minskar risken för förslitningsskador. Eh, eh, men det är i praktiken eh, väldigt svårt att få till. Och eh, då måste ju de här trygghetssystemen verkligen hjälpa varje individ. Och risken är ju annars att eh, vi får en arbetsrätt som... Eh, kasta ut en som till exempel behöver bli skadad på jobbet eller behöver bli äldre från till nacken och så säger de, ah, men ut med den in med en ny. Det, då var det ju jättefarligt för våra medlemmar så det måste vara en balans mellan säkerhet och flexibilitet. Det är ju det vi letar efter den här förhandlingen.
0: Men du och för oss på ledarna och för er på LO tror jag det är oerhört viktigt nu att det här inte blir lagstiftning. Självklart. Utan att vi faktiskt kommer överens parterna emellan. För det här handlar ju också om den svenska modellen. Ska, ja. ska politikerna bestämma eller ska eller ledarna, och unionen och andra fackförbund- faktiskt göra upp om hur framtiden ska se ut. Hur,
1: hur viktigt är det för dig? Svenska modellen är ju unik i världen. Vi är ju ett av världens mest konkurrenskraftiga länder- trots att vi har världens högsta lägstlöner. Det är, alla skulle säga att det, här inte, det kan inte funka, men det gör ju det. Och det är likadant i de nordiska länderna. Det är humlan som flyger. Det är verkligen humlan som flyger och det gör ju att- vår arbetskraft, dina och mina medlemmar De är ju inte emot förändringar I resten av Europa så är ju att bli uppsagd Det är ju förknippat med livskris Och många av dem kommer ju aldrig tillbaka i jobb igen Medan i Sverige så som sagt nio av tio Får ett nytt jobb innan de ens går ut i arbetslöshet Det är ju två helt olika världar Så det är ironiskt att just nu så kommer hela världen hit För att se varför humlan flyger jag har nyss kommit ut en ny bok om den här humlan också som är skriven av en, en före detta medarbetare på Financial Times. Och, så Vi har ju massor av delegationer. Jag har franska arbetsmarknadsministern i telefon ofta. Som säger hur gör ni det här och hur fixar ni det här och hur har ni fått till det här med TCL och, och försökt hitta rätt förutsättningar. Där? Så att det, hela världen letar efter vår modell och vi ska då lagstifta mot den. Det, det visar också hur out of touch de där centraliberala är faktiskt. Out of touch kan man ju säga men samtidigt så är det ju villkoren och spelreglerna nu då? Ja och vi har ju som sagt vad har sagt ja till äh, detta och äh, jag är inte så orolig över detta, jag är mer, jag är mer orolig över fördelningspolitiken. Om, äh, men du, hur
0: hanterar du den där splittrade rollen? Du sitter i verkställande utskottet för Socialdemokraterna, LO är tätt förknippat med partiet och samtidigt så är du LOs ordförande. Och ska liksom, hur, hur jobbar du som ledare
1: med de där två bollarna? Nej, jag försöker väl vara han van i den där Volvo-reklamen som står med två lastbilar. Epic Split. Ja, ja Epic Split, ja. Ja. Eh, nej, det Är, klart är, är att... det
0: risk nu att det blir för brett mellan så att du trillar ner? Eh,
1: den risken finns ju alltid. Det här är en samverkan som har pågått sedan LO-bildades 1898. Och det är klart att till och ifrån har den haft stora spänningar. Vi pratade om rosernas krig och... Jag har ju också senaste veckorna varit väldigt fördömande mot fördelningssynen i den här överenskommelsen. Det står visserligen att klyftorna inte ska öka under hela mandatperioden. Men om man börjar med 20 miljarder i så är det jävligt svårt att rätta till det. Så att nej det, det, det är ju naturligtvis stor oro. Och eh, samtidigt så om jag måste välja så är ju alltid jag eh, Så jag räds ju inte konflikt med socialdemokraterna om, om det behövs. Och ibland har vi olika syn på ekonomisk politik. Jag kommer ihåg när vi drev att staten måste investera 2% av BNP 70 miljarder. Då blir det ju ett på ren svenska jävla liv. Men det är klart att när man så småningom gör så så har det ju också visat sig att våra ekonomer är rätt.
0: I slutet av det här, den här podden så låter vi alltid gästen ge råd till chefer och ledare och nu är frågan till dig Carl-Petter. Vilka råd vill du ge en LO-medlem som just blivit chef över sina tidigare kollegor?
1: Det är nog en väldigt svår roll. Jag skulle vilja säga att att jobba tillsammans med dem man är chef över alltid mycket bättre ledarskap. Och framförallt, hur kommer tillbaka till vad jag var näringslivordförande, ge tydlig makt till dina medarbetare så att de vet vad som är deras befogenheter så kommer de att ta ansvar för det du har sagt och det nämnde man de att lägga sig innan alla chefer är inte bra chefer och det måste alltid markera sitt chefskap genom att säga att nu ska du göra det här istället för det här trots att den enskilda individen nästan alltid vet i vilken ordning saker ska göras som är ju där varje dag också, det är de. det jag menar med lägger inte i, de kommer att lösa mycket större problem än vad någon som kan tänka er men försök inte tro att du på fredag eftermiddag kan kompensera ditt chefskap genom att vara kompis utan håll, håll chefskap och låt folk utvecklas runt omkring men var inte en del av det, det tror jag är det bästa rådet att ge.
0: Tack Karl peter Tovalsson ordförande fello för, för att du medverkade i podden Miller Möter. Jättekul att vara med.